0: Parachat savent. Le Seigneur dit à Moïse communique les ordres suivants à Aaron et à ses fils Voici les instructions concernant le sacrifice complet Ce sacrifice brûlera durant toute la nuit sur l'autel, où l'on entretiendra le feu Ensuite
1: Je suis Anna Gourdiquian Je suis Anna Klarsfeld et vous écoutez Torah une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos
0: vies. Et cette semaine, nous avions envie de parler de la gratitude à travers la lecture et l'étude de la paracha Tzav. Et à ce propos, Anna, est-ce que tu n'as pas une histoire,
1: ou plutôt euh, des études, justement, euh, dont tu voudrais nous parler Oui, tout à fait. Cette semaine, ce ne sera pas une petite histoire personnelle, mais plutôt... Euh, le compte-rendu d'études psychologiques que, euh, que j'ai lu à propos de la gratitude, puisque la gratitude, c'est un domaine entier aujourd'hui de la psychologie euh, cognitive. On appelle, ça rentre dans le champ un peu plus large de ce qu'on appelle la psychologie positive. Et euh, énormément d'études ont montré les bienfaits de la gratitude, de ressentir de la gratitude pour notre santé mentale. C'est en particulier le cas de un, recherches menées par des chercheurs de l'Université de Californie sur le campus UC Davis, menées par le docteur Robert Emmons, qui ont démontré à travers des études très poussées que la pratique de la gratitude peut réduire significativement les maladies cardiaques, les, inf les maladies inflammatoires, les maladies neurodégénératives, que le fait de tenir un journal de gratitude, c'est-à-dire d'écrire un peu chaque jour des choses précises pour lesquelles on se sent reconnaissant, eh bien cela contribue à combattre la dépression, l'anxiété ou encore les burn-out. Que le fait d'écrire des lettres de gratitude dans lesquelles on remercie euh, des proches ou des moins proches, eh bien cela apporte de l'espoir, suscite un état d'esprit positif et notamment chez des patients euh, dans des... Qui, qui souffrent de maladies très graves qui sont par exemple en phase terminale d'une maladie. Enfin, pour tout le monde, la gratitude améliore le sommeil, améliore l'humeur, elle aide les personnes souffrant d'insomnie, d'addiction ou encore de troubles de l'alimentation. Donc en lisant tout cela, on pourrait se dire que la gratitude, c'est vraiment la réponse à tous nos problèmes et que c'est une pratique qu'on devrait développer un peu tous.
0: Et Anna, tu parles de pratique et justement, c'est tout à fait le mot qu'on pourrait utiliser pour parler de la gratitude dans notre paracha. Alors dans notre paracha, on va vous faire un petit résumé là avec Anna de 30 secondes chacune, comme on a l'habitude de faire euh, toutes les deux semaines pour, la, pour résumer la paracha. Mais c'est vrai qu'il euh, est beaucoup question, on va vous le dire, de sacrifices, de corbanotes. Euh, et donc à ce titre, la
1: gratitude peut être considérée comme euh, vraiment une pratique, un, un rite spécifique. Parce que parmi ces sacrifices, on le développera... Dans un, dans un instant, il y a les sacrifices de reconnaissance, les, ce qu'on appelle korban Toda. On va en parler dans quelques minutes.
0: Alors Anna, est-ce que tu es prête maintenant à euh, résumer la paracha en 30 secondes Moi, tu sais, je suis toujours prête. Parfait, alors je te donne le go euh, dans
1: 3, 2, 1, c'est parti alors c'est une parachate, savent, dans laquelle on a des instructions très minutieuses qui sont données aux prêtres sur les différents sacrifices qu'ils vont avoir à réaliser. Sacrifices d'expiation, de réparation, de paix, de remerciement, sacrifices obligatoires ou spontanés, sacrifices d'animaux ou de végétaux. Bref, c'est vraiment 50 nuances de sacrifices. Et à chaque fois, pour tous ces sacrifices, on nous décrit très précisément ce qui doit être offert, comment, quels habits doit porter, le prêtre, combien de temps doit brûler le feu, qui a le droit d'en manger ou pas après. Et ça se termine avec la consécration des prêtres Aaron et ses fils, qui vient un peu comme la cerise sur le gâteau. Maintenant qu'ils ont reçu toutes les instruction ils reçoivent l'habilitation à faire les sacrifices.
0: Bravo Disons que as trouvé plein de choses à dire, pour moi c'était... Tu vas voir, c'est vachement plus court. <rire> tu me donnes le go Je te donne le go. 3, 2, 1, c'est parti La de save nous parle encore de korbanot, de sacrifice. Et cette fois, le texte s'adresse au coanime, au prêtre. Les sacrifices, il y en a vraiment de toutes les sortes et pour toutes les occasions. Pour expier une faute involontaire, ratat. Pour une mauvaise pensée, hola. Pour un faux serment, à Cham, etc., etc. Certains sacrifices sont animaux, d'autres végétaux. Certains sont spontanés et d'autres sont obligatoires. Dans TSAV, il est aussi beaucoup question du sacrifice de paix, Shlamim. Mais comment ça, un sacrifice pour faire la paix Eh bien oui, la paix à la vie, à la mort. Et parmi les sacrifices de paix, le Corban Toda. Le sacrifice de reversement
1: est particulièrement intéressant. <rire> tu vois, t'avais quand même des choses à Exactement. dire. Exactement, j'ai fait exprès de parler lentement, j'aurais pas dû finalement. <rire> on développe des stratégies, on qu'on est juste au fur et à
0: mesure des semaines. Oui, donc tu ne vas pas encore au point, mais euh, peut-être dans deux semaines. Ça avance, ça avance. Bon, bon. en attendant d'avoir trouvé la stratégie parfaite pour résumer toutes les parachutes en 30 secondes, Anna, euh, si on se penchait un peu sur la parachute SAV et sur la notion de gratitude et de reconnaissance
1: Alors, la notion de gratitude, c'est une notion qui est vraiment centrale dans, dans le judaïsme. En fait, le mot « juif » en hébreu « yehudi vient carrément de la même racine que « toda » qui veut dire « merci », la racine « lehodot ». Donc, on voit bien déjà, rien qu'à travers cet élément étymologique, à quel point le fait de se sentir reconnaissant est inhérent à l'identité juive elle-même. Alors, cette importance de remercier... On la voit dans, dans de nombreux textes euh, et on la voit notamment dans un texte qui a, a trait à la parasha de cette semaine.
0: Alors effectivement, euh, si on, on devait euh, par exemple... Euh euh, donner à chaque sacrifice une forme de, de valeur. Euh, celle du korban toda, toda en hébreu euh, c'est le remerciement, donc euh, korban c'est le sacrifice, donc le, le sacrifice de remerciement qui fait partie euh, des sacrifices shlamim, donc des, donc des sacrifices de paix. Euh, un, un, un midrash, donc une histoire rabbinique, nous raconte que ce sacrifice-là, le korban toda, c'est le seul qui sera euh, conservé dans les temps à venir, les temps messianiques, donc des temps où justement euh, la paix devrait s'installer euh, dans le monde et où les rapports entre les hommes et les femmes euh, seraient tous apaisés et euh, on, on arriverait enfin à atteindre cet idéal vers lequel on tend. Et ça montre l'importance euh, de, de, du remerciement et de la reconnaissance puisque ce sont des sacrifices que l'on apporte, euh, on le développera un peu tout à l'heure, mais que l'on apporte euh, lorsqu'on se sent reconnaissant vis-à-vis -vis de l'éternel. Et donc, ça met en valeur cette, cette qualité, en tout cas cette, cette pratique de la reconnaissance. Et ça montre que même dans les, dans les temps à venir, dans les temps messianiques, on se sentira toujours
1: reconnaissant. Et d'ailleurs, je crois que le, le, ce Midrash parle aussi des prières et dit que toutes les prières seront abolies, sauf la prière de gratitude. Donc à chaque fois, ce qu'on garde, c'est la gratitude. C'est vraiment euh, le truc qu'on ne va jamais, jamais, jamais mettre de côté.
0: Mais alors, on peut se demander, euh, dans ces cas-là, euh, si on, on vient de souligner l'importance du sacrifice à travers euh, euh, rien que le terme même de yéhoudi, de juif, qui, qui vient de la, de la racine Yada, donc euh, remercier, et en montrant que même dans les temps messianiques, euh, les, les sacrifices euh, de remerciement seront conservés, seuls eux seront conservés. Alors, quand est-ce qu'il euh, nous est euh, commandé ou quand est-ce qu'il nous est conseillé,
1: plutôt, euh, de se sentir reconnaissant et de, de le montrer alors une première réponse à cela peut être apportée euh, en euh, se penchant sur un extrait du Talmud, sur un passage du Talmud dans le traité Brachot, dans lequel on nous dit que quatre catégories de personnes doivent remercier l'éternel, avec un toda, donc ce, qu ce, qu ce dont il est question dans notre paracha. On nous dit, ce sont les personnes qui voyagent par la mer, ceux qui traversent le désert, ceux qui étaient malades et qui ont été guéris, et enfin, ceux qui étaient détenus et qui sont sortis de prison. Donc, ces, ces quatre catégories de personnes doivent remercier l'éternel. Et alors, ce, ce passage-là de, de Brachot se base en fait sur un psaume, sur le psaume 107, dans lequel on nous décrit euh, différentes catégories. Donc, c'est celle que je viens d'évoquer. Euh, et à la, fin, à la fin du psaume, il est écrit qu'il rende grâce à l'éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes, ce qui nous rappelle plein d'autres psaumes qui sont des psaumes de louange euh, et notamment, un, euh, notamment les psaumes qu'on qu chante à, à Pessah, qui, qui arrive bientôt, où on nous dit « Hodu l'adonai kitov donc remercier l'éternel. Donc c'est vraiment une idée euh, qui est très présente. Euh, remercier, et donc remercier dans quel cas Dans ces cas particuliers, qui sont des cas miraculeux en quelque sorte
0: oui, parce que dans le texte, en fait, on n'a pas vraiment euh, de précision quant au moment où on doit apporter le korban Et comme d'habitude, les sages viennent nous
1: Compléter, donner vraiment des,
0: des détails très précis. Euh, c'est intéressant. Une personne qui voyage par la mer, euh, qui traverse le désert. Enfin voilà, c'est assez aussi euh, assez précis. Puis un autre moment aussi euh, dans lequel on, on, doit se, on doit se sentir reconnaissant et, et voilà et le montrer, euh, c'est euh, lorsque on guérit d'une maladie grave ou lorsqu'on l'a fait un voyage dangereux, c'est un peu dans la même idée. On récite alors euh, Birkat Agomel, c'est une bénédiction spécifique euh, qui, qui, voilà, qui, qui dit euh, notamment euh, voilà, on, on remercie l'éternel, on le bénit, notre Dieu, roi de l'univers, comme d'habitude, comme toutes les bénédictions sont construites, et on le remercie de nous avoir comblé de bienfaits, enfin, d'avoir comblé de bienfaits ceux qui ne le méritent pas. Donc comme si euh, on était reconnaissant de quelque chose, quelque part, qu'on n'avait qu pas cherché et que Quoi qu'on fasse, euh, la décision de, de l'Éternel, euh, elle voilà, elle, elle nous tombe dessus quelque part, et, et c'est ça aussi
1: la, la source de notre connaissance. Oui, elle est compatissante. Et d'ailleurs, euh, au-delà de ces cas de miracles particuliers euh, qui sont dans, dans donc la, dans le Birkatagomel, euh, on, on a un autre on a un autre passage d'un Midrash qui vient nous dire que finalement peut-être euh, le moment où on doit remercier particulièrement l'Éternel, c'est quand on reçoit plus que euh, ce qu'on imaginait recevoir au départ, donc, ce qui rejoint un peu l'idée que, que tu viens de dire. En fait, c'est un midrash qui nous parle, qui, qui, qui se base sur l'histoire de Léa, donc Léa, euh, l'une des femmes de, de Jacob, euh, qui, on le sait, voulait absolument avoir un enfant, enfin, avoir des enfants, euh, des fils, de son mari qui n'y arrivait pas dans un premier temps euh, et qui a supplié l'Éternel de lui donner des enfants pour que son mari Jacob, qui n'avait Dieu que pour Rachel, enfin lui donne l'amour pour lequel enfin, qu'elle désirait tant. Et donc, on nous dit, Léa fait des enfants, fait un, un premier fils qui s'appelle Ruben, puis un deuxième fils, puis un troisième, puis un quatrième. Et le quatrième, elle le nomme Yehuda. Yehuda, Judas donc, qui vient de la racine, euh, l'Ehodot, donc exactement ce que je disais tout à l'heure, puisque ensuite Yéhoudi viendra de Yehuda, bref. Et pourquoi elle le nomme Yehuda Parce qu'elle dit « Je remercie, je, je remercie l'Éternel ou je remercierai ». Et alors les sages du Midrash se demandent « Mais pourquoi elle remercie que maintenant, finalement ?»« Pourquoi elle remercie pour ce fils alors qu'elle en a déjà eu euh, plusieurs autres avant ?» Et voici la réponse qu'ils apportent. Ils disent que Léa a raisonné ainsi. On imagine qu'elle savait que douze tribus allaient naître de Jacob, d'Israël, et elle savait que Jacob avait quatre concubines, Rachel, sa sœur, elle-même, et leurs deux servantes respectives, Bila et Zilpa. Et donc, elle se disait, si les choses sont euh, équitables, on va dire, chacune d'entre nous va avoir trois fils. Donc, pour les trois premiers fils, en quelque sorte, elle se disait, bah, c'est mon dû, c'est normal, c'est l'ordre des choses que j'ai trois fils. Mais pour le quatrième, comme ça dépassait un peu ses attentes, à ce moment-là, elle a remercié. Donc, on, ça, ça montre qu'il voilà, euh, y a l'idée que la reconnaissance, elle vient en tout cas spontanément quand on a plus que ce à quoi on s'attendait. Et ça, c'est euh, aussi un...
0: Une leçon qu'on qu peut tirer de la Gaza de Pessar, dans le « Daïez-nous, cela nous aurait suffi ». C'est vraiment ça le message aussi. S'il nous avait fait sortir d'Égypte, mais il n'avait pas exécuté de jugement contre eux, « Daïez-nous, cela nous aurait suffi ». Et s'il avait exécuté des jugements, mais pas contre eux et pas contre leurs idoles, « Daïez-nous, ça nous aurait suffi ». Et c'est un peu tout, toujours ce qu'on dit. À chaque fois que, que l'Éternel produit un miracle pour nous, à chaque fois qu'il donne quelque chose un Petit peu plus que ce qu'on avait espéré, quelque part, tout de suite on, on sent une reconnaissance profonde. Et à ce titre, on, on parle beaucoup de Pessard comme de la fête de la liberté, mais c'est aussi, on pourrait aussi appeler Pessard la fête de la reconnaissance, la, la fête dans laquelle on, on, on dit Daïe nous, tout ce que tu as fait, tout, toutes les, les, les choses que tu as fait pour nous euh, nous,
1: a, nous auraient suffi, même si tu avais commencé à faire la toute première, quelque part. Oui, et d'ailleurs, toute notre liturgie nous pousse justement à voir dans chaque chose de notre vie, dans chaque élément de notre vie, quelque chose pour lequel on doit remercier. Donc c'est plus seulement les miracles, c'est plus seulement les choses un peu exceptionnelles qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est vraiment tout. Si on pense par exemple à la prière du matin, donc les premiers mots qu'on est censé prononcer en se réveillant, c'est le modéani. Modéani, ça veut dire quoi Ça veut dire je remercie, mais c'est même plus que ça. Je remercie, ça aurait été animodé. Mais là, le premier mot, le tout premier mot, c'est... C'est comme si on disait « reconnaissant, je suis ». Donc le tout, 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 tout premier mot qu'on doit prononcer le matin, le, la toute première intention qu'on doit avoir en commençant la journée, c'est une intention de gratitude. C'est vraiment pour, pour se dire que tous les jours, même les jours où ça ne va pas, euh, on doit ressentir de la gratitude.
0: Et alors, euh, selon les sages euh, aussi euh, du Talmud, dans les Pirkei Avot, à vote, euh, ils posent la question, ils disent euh, « qui est celui qui est riche ?» Et ils répondent que celui qui est riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il possède. Donc en plus d'être vraiment partout dans notre liturgie, dans notre tradition, dans notre histoire, la gratitude, c'est aussi quelque chose qui, selon nos sages, nous, nous rend riches. Et c'est une, une des choses qui, qui nous permet d'affronter euh, voilà, chaque jour euh, de la manière euh, la plus euh,
1: positive possible. Donc finalement, ça rejoint beaucoup les, les recherches que je mentionnais tout à l'heure. Euh, C'est comme si les, les sages des Pirkei Avot avaient un peu euh, eu l'intuition de ces bienfaits de, de la gratitude, de voir le côté positif des choses. Et d'ailleurs, on voit dans, dans toutes les règles qu'on qu a et dans les histoires des, des Midrashim, que euh, cette gratitude, on doit la ressentir même quand les temps sont durs, même quand tout ne va pas bien, même quand on n'est pas euh, au top. Euh, et donc, par exemple, dans le Shulchan Arur, donc le, le le grand code, on va dire, de, de halakha, de référence, on nous dit qu'il faut faire des bénédictions en cas de bonne nouvelle. Euh, et à ce moment-là, on fait la bénédiction euh, qu'on appelle « Hatov vehametiv », donc celui qui est bon, on bénit Dieu, qui est bon et qui fait le bien. Mais on doit aussi faire une bénédiction en cas de mauvaise nouvelle. Et c'est la fameuse bénédiction « Baruch Dayan Béni soit le juge de paix ». Et donc ça montre que euh, toujours, on doit être dans une perspective où on bénit l'Éternel, donc on, on, on le remercie quelque part.
0: Quoi qu'il qu arrive, on le remercie, bonne ou mauvaise euh, ou mauvaise situation que, que l'on vive. Et alors il y a un autre mirage qui va un peu aussi dans ce dans ce sens, euh, mais qui est euh, qui est différent en termes de perspective. Donc c'est un midrash qui raconte que les filles de Hiéros viennent voir leur père et leur disent et lui disent voilà, un homme égyptien nous a délivrés. Et alors, Hitro, euh, Hitro donc le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse, exactement. Euh, et alors là, les sages posent la question de pourquoi un Égyptien, alors qu'on sait très bien qu'il s'agit de Moïse et que Moïse n'est pas égyptien, il est hébreu. Et alors, euh, l'explication euh, de, voilà, de, cette, de cette phrase lancée par les filles de Hitro, c'est que Moïse, euh, en fait, quand il a fui l'Égypte, il a fui l'Égypte parce qu'il a vu un Égyptien. Qui maltraitait les Hébreux, il n'a pas supporté cette scène et il a tué l'Égyptien, il n'a pas pu se contrôler, sa colère l'a dépassé, il a tué l'Égyptien et ensuite il a fui par peur de se faire tuer par Pharaon. Et donc euh, c'est ce que Moïse répond dans le, dans le Midrash, il dit mais en fait c'est cet Égyptien-là que j'ai tué qui m'a obligé à fuir l'Égypte, puis ensuite j'ai pu vous sauver. Et, et, et alors ensuite le, le Midrash donne une autre métaphore, il dit de la même manière qu'un homme par exemple se ferait mordre par un serpent, il il court dans, une, voilà, dans un fleuve pour pouvoir euh, nettoyer, son... nettoyer sa jambe. Et là, il voit un enfant qui est en train de se noyer. Et l'enfant qui est reconnaissant, il lui dit « Merci, sans toi, je serais mort. » Et l'homme, il lui répond « C'est pas moi qui t'ai sauvé, mais c'est le serpent. » Et donc, euh, on peut voir ça comme... Euh... Comme, comme si on était en train de peindre un très très grand tableau qu'on qu qu euh, qu fait du pointillisme et qu'on met un petit pointillé de noir, un petit pointillé de blanc on ne voit pas très bien à quoi ça correspond parfois c'est moins beau, parfois même, ça n'a même aucun sens et en fait il suffit de s'éloigner pour pouvoir voir euh, euh, la totalité de la peinture et pour pouvoir comprendre euh, que chaque action finalement mène quelque part et même les choses qui nous paraissent négatives de prime abord peuvent s'avérer euh, être des choses qui, qui, pour, enfin, pour lesquelles on peut finalement être reconnaissant.
1: Oui, finalement, c'est toute la philosophie du Gamzoul et Tova, même ça, c'est pour le bien. donc Même quand il nous arrive quelque chose de mal, finalement, quelque chose de positif peut en sortir et on ne on, on le sait pas, on ne le sait pas encore, potentiellement. Ça, d'ailleurs, on le retrouve, alors, pour prendre un exemple qui n'a aucun rapport avec, avec la Torah... Dans, dans les écrits d'une euh, jeune juive euh, hollandaise, Etty Ilsoum, qui, qui est bien connue pour euh, le journal qu'elle qu avait tenu dans les années de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et qui ont ensuite été publiés sous le titre de "Une vie bouleversée. Et elle raconte comment, en ces temps extrêmement difficiles, en ces temps d'oppression, de persécution terrible pour les juifs, elle a trouvé le chemin d'une forme de libération intérieure, et que elle réussissait à voir le les belles choses, le bon côté des choses même en ces temps extrêmement difficiles donc il y a un petit, un petit passage que, que je voulais vous lire que, que je trouve vraiment très beau et elle écrit « Partout des pancartes interdisaient aux juifs les petits chemins menant dans la nature mais au-dessus de ce bout de route qui nous reste ouvert, le ciel s'étale tout entier je trouve la vie belle et je me sens libre en moi, des cieux se déploient aussi vastes que le firmament je crois en Dieu je crois en l'homme J'ose le dire sans fausse honte. La vie est difficile, mais ce n'est pas grave. Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie. Oui, vous avez bien lu. En l'an de grâce 1942, la énième année de guerre. » Donc On est en 1942. Vraiment, les, les choses n'ont presque jamais été aussi difficiles pour les Juifs qu'en qu cette période, et elle réussit à trouver moyen de chanter les louanges donc de, de remercier et c'est assez bouleversant quand on lit ça oui très alors euh, en, au sujet de
0: toujours de, de la gratitude, on avait envie euh, pour terminer euh, de parler euh, de faire un lien en fait, entre, entre la, la gratitude et Pessar euh, en, en apportant euh, un, un, un commentaire du Maharal de Prague euh, sur la manière dont on doit apporter le toda donc le toda qui doit être apporté avec du pain levé et des matzot. Euh, il y a 30 matzot et 10 pains levés et, à chaque... et, et on doit les apporter ensemble Mais c'est vraiment la seule fois, là, le seul moment où, euh, où on apporte ces deux éléments qui paraissent contradictoires, on, on va le voir ensuite, ensemble
1: euh, dans un sacrifice. Et alors le marel de Prague se demande pourquoi, pourquoi euh, il pourquoi y a ces deux choses contradictoires une première réponse qu'il apporte, c'est qui dit que en apportant Hametz et Matzah, on montre euh, l'épreuve, donc euh, l'épreuve et la délivrance. Donc au, en fait, c'est un rappel, c'est un rappel euh, par exemple de la sortie d'Égypte, en fait, où on, a, on mangeait euh, du Hametz, puis on a mangé de la Matzah, et c'est le pain qui, c'est le pain de la libération. Donc c'est un rappel que on doit notre liberté finalement euh, à l'Éternel ce rappel qui est au cœur de la fête de Pessah, mais qui est aussi euh, au cœur de la liturgie de Shabbat, par exemple, et, et même dans, dans le schéma, le souvenir de la sortie d'Égypte, donc au cœur de la liturgie quotidienne. Euh, et donc, dans le Korban Todah, il y a ces deux éléments, le Hametz et, et la Matzah, qui permettent de rappeler ce, tout ce qu'on doit en matière de liberté à Dieu. Donc, il y a une forme de, de gratitude pour la liberté qu'on a.
0: Et ensuite, euh, il y a aussi le message que... Euh le visage d'Hachem est, est multiple, il a de multiples facettes. Il symbolise à la fois la difficulté que peut, que peut représenter le Hametz, il symbolise et à la fois euh, euh, la misère que peut symboliser le pain de la Matzah et, et, et tous les symboles en fait, qu'on peut mettre dans le Hametz et la Matzah. Il y en a plusieurs, la Matzah c'est le pain, c'est le pain de misère, euh, c'est généralement un pain qui est symbolisé par l'humilité, le Hametz c'est celui qui fait gonfler l'ego, et dans ce sacrifice-là, il y a toutes ces facettes-là de l'éternel. Et en apportant le Corban Toda, eh bien on se montre reconnaissant de toutes ces facettes-là, même de celles que l'on n'a pas forcément envie d'avoir dans sa vie. Alors Anna,
1: de cette paracha, quel enseignement on pourrait tirer, puisque c'est traditionnellement euh, par cela qu'on conclut notre émission, s'il y a une idée, un enseignement euh, avec lequel tu veux repartir cette semaine pour euh, aborder peut-être cette fête de Pessard
0: Moi, je dirais que c'est euh, l'enseignement de se sentir reconnaissant euh, aussi pour les mauvaises choses et, et aussi parce qu'on vit une période très difficile et, et que... Euh, on a peut-être besoin de, de, de se décentrer de nous-mêmes et de se sentir reconnaissant. Euh, ça va être la fête de Pessar. Donc, on peut déjà se sentir reconnaissant de sortir d'Égypte puisqu'on va tous collectivement sortir d'Égypte euh, voilà, demain. Euh, donc, ça serait, ça serait ça, ce que je retiendrai.
1: Et toi, Anna Et moi, bah, je, je pense que c'est un peu pareil. Je dirais peut-être euh, essayer d'avoir une reconnaissance pour des choses assez précises à chaque fois mettre une intention, une cavana, euh, c'est un peu ce que conseillent les recherches que je mentionnais tout à l'heure, dans l'idée de faire un journal de gratitude, il y a vraiment l'idée de penser à des choses très très précises, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous, si vous nous écoutez aussi, euh, le soir par exemple, avant de vous endormir, pensez à 3, 4, 5 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant dans la journée, et on sait que euh, c'est une pratique très simple mais qui permet d'améliorer considérablement le bien-être.
0: Merci d'avoir écouté Wizana, une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies. On se retrouve dans deux semaines et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas
1: à nous contacter sur notre page Instagram. Widana. on vous souhaite d'excellentes fêtes de Pessar et on vous laisse sur une note musicale avec la chanson de John Baez, Gracias a la vida, qui nous parle de gratitude. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos cero, que cuando los abro, perfecto distingo,
0: lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre. À la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro,
1: madre, amigo, hermano, ilus alumbrando la ruta del alma del.